0: Bienvenido y bienvenida a una aventura por el cosmos. Hoy será un episodio algo diferente. Y bueno, te preguntarás por qué. Hoy por primera vez en el podcast tenemos una invitada. Una persona muy especial. Viene directo desde México. Un placer para mí tener la oportunidad de contar con una mexicana en mi podcast. En lo personal, me encanta México, es un país increíble y por ello los quiero dejar por este episodio en sus manos, o mejor dicho, en su voz. Pero claro, antes de todo no olvides en darle a seguir al podcast si eres nuevo y claro, dejar tu comentario sobre el episodio en las redes sociales, ancladas en la descripción. Ponte cómodo y empecemos con esta nueva aventura.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Yara Selly Fox, muchísimas gracias por la bienvenida. Y pues bueno, en este podcast vamos a hablar de un planeta magnífico, de un planeta en donde según venimos las mujeres. Y es nada más ni nada menos que el planeta Venus. Las curiosidades sobre Venus. Las temperaturas extremas de Venus y las nubes ácidas lo convierten en un lugar poco probable para la vida tal y como nosotros la conocemos, pero ¿y qué sabemos de él? Pues bueno, este es el segundo planeta desde el sol y nuestro vecino planetario más cercano. Se trata de un mundo muy similar a la tierra, al menos en estructura y tamaño, ¿qué tal? Venus gira lentamente en la dirección opuesta a la mayoría de los planetas y su nombre se debe a la antigua diosa romana del amor y la belleza. Conocida como Afrodita, por los antiguos griegos. Desde una distancia promedio de 108 millones de kilómetros, Venus está a 0.7 unidades astronómicas del Sol. Por lo que la luz solar tarda 6 minutos en viajar del Sol a Venus. En la Tierra son más o menos 8 minutos y 19 segundos. Es un poco más pequeño que la Tierra. Tiene un radio de 6.052 kilómetros y su espesa atmósfera atrapa el calor en un efecto invernadero colosal, con temperaturas superficiales lo suficientemente altas como para derretir incluso el plomo. ¿eh? Entre el intenso calor 480 grados Celsius, las corrosivas nubes sulfúricas y una atmósfera aplastante que es 90 veces más densa que la de la Tierra. Aterrizar una nave espacial allí es increíblemente desafiante. De las nueve sondas soviéticas que lograron la hazaña, ninguna duró más de 127 minutos. Vaya, vaya. El planeta es un manto hecho de roca caliente que se agita lentamente debido al calor interior del mismo. La superficie es una delgada corteza de roca que se abulta y se mueve a medida que el manto se mueve y crea volcanes. ¿Cómo lo ven desde ahí? Sobrecalentado por los gases de efecto invernadero, el clima de Venus fue una vez algo pues, parecido al de la Tierra, con un valor de agua de un océano poco profundo. Incluso puede tener zonas de subducción como la Tierra. Áreas donde la corteza del planeta se hunde en la roca más cerca del núcleo del planeta. Los científicos dicen, dicen, que arrancó su vida con la misma composición, la misma cantidad de agua y dióxido de carbono. Y recorrieron dos caminos completamente diferentes. Hoy estamos aquí para contarte unas cuantas curiosidades sobre este bellísimo planeta, que quizá no conocías, pero que si sí hayas escuchado, por lo menos en la escuela. ¿Por qué lo vemos de color blanco brillante? Venus nos parece desde el espacio de color blanco brillante porque está cubierto de nubes que reflejan y dispersan la luz solar. Al reflejar los rayos del sol, el planeta es el más brillante en nuestro cielo nocturno, de ahí que frecuentemente se le llame estrella de la mañana o estrella de la tarde porque su resplandor es constante, al amanecer o al atardecer. En la superficie, las rocas son de diferentes tonos de gris, como las rocas aquí en la Tierra, pero la espesa atmósfera filtra la luz solar para que todo se vea naranja, si estuviera situado en la superficie de Venus. Desde la Tierra, Venus es el segundo objeto más brillante en el cielo nocturno que no está hecho por el hombre. Lo único que es más brillante es nuestra luna. Vaya, vaya. Venus es visible a simple vista. Bueno, eso ya lo sabemos. Los otros cuatro planetas que puedes ver sin la ayuda de un telescopio son Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Sin embargo, la humanidad una vez pensó que se trataba de dos estrellas diferentes. Una vista por la mañana y otra por la noche. Llamamos a estas estrellas Lucifer, que en este momento significaba portador de luz y no tenía nada que ver con el cristianismo y Vésper. Los griegos llamaron a las estrellas de la mañana y de la tarde Fósforo y Espero. ¿Y tendrán volcanes? ¿Ustedes qué creen? Pues sí, y muchos. Venus tiene montañas, valles y decenas de miles de volcanes. La montaña más alta de Venus se llama Maxwell Montes. Tiene 8.8 kilómetros de altura, similar a la montaña más alta de la Tierra, el Monte Everest. El paisaje es polvoriento y las temperaturas de la superficie alcanzan un escaldado de 471 grados Celsius según la NASA. Vaya, ¿se imaginan? Hay más volcanes en Venus que en cualquier otro planeta del Sistema Solar. Los astrónomos conocen más de 1.600 volcanes en su superficie, pero ¿estarán algunos activos? Un nuevo estudio publicado en julio del 2020 en la revista Nature Geoscience. Apunta a que nuestro vecino cósmico aún posee actividad geológica en su interior al identificar varias formaciones que parecen haber sido creadas por vulcanismo reciente. ¡Qué maravilla! Tiene anillos lunas, ni lo uno ni lo otro. No posee ningún satélite natural. Ni tampoco anillos Como otros planetas gigantescos Entre ellos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno El que cuenta con el sistema de anillo más grande es sin duda El maravilloso Saturno Aterrizando en Venus Entre los muchos desafíos a los que se enfrenta un módulo de aterrizaje en Venus Están las nubes que bloquean el Sol Sin la luz del Sol la energía solar estaría severamente limitada. Pero el planeta está demasiado caliente para que otras fuentes de energía sobrevivan también. Como nosotros. Uy, ¿se imaginan? Por defecto, la vida útil de una misión de aterrizaje se verá interrumpida por la electrónica de la nave espacial, que comenzará a fallar después de unas pocas horas. No es posible actualmente refrigerar un módulo de aterrizaje para mantenerlo fresco. Lo único que se puede hacer es reducir la velocidad a la que se destruye a sí mismo. Es un planeta muy inhóspito. ¿Cuánto durará un año venusiano? ¿Ustedes qué creen? Pues miren. Un día en Venus es más largo que un año porque el planeta Venus le lleva más tiempo rotar una vez sobre su eje que completar una órbita del Sol. Son 243 días terrestres para una rotación, la más larga de cualquier planeta en el sistema solar, y solo 224 días. 7 días terrestres Para completar Una órbita del sol Uf, Está muy largo Así las cosas Los días son Demasiado largos Por lo que Puedes celebrar dos cumpleaños En un solo día de Venus Vaya, vaya Ya me vi Rumbeando todo el día Eso sí la inclinación de Venus es inferior a 3 grados, por lo que no tiene estaciones. ¿Cuándo es el próximo tránsito de Venus? Pues mire, este evento astronómico tiene lugar cuando Venus pasa directamente entre el Sol y la Tierra. Pero la distancia y el tamaño aparente de Venus hacen que solo pueda verse como un pequeño puntito negro que atraviesa la cara visible del Sol durante un tiempo de entre unas 5 y 8 horas. Ver tránsitos de Venus es un fenómeno bastante raro, pues mientras Mercurio cruza el Sol cada 13 o 14 años, los tránsitos de Venus menos frecuentes, la órbita del camino de la Tierra alrededor de nuestra estrella. Esto significa que es increíblemente difícil para el Sol. Venus y la Tierra alinearse de la manera correcta. La última vez que ocurrió un tránsito de Venus fue en 2012 y no volverá a suceder hasta 2117. Ahora, una pregunta muy buena. ¿Habrá agua en Venus? Muchos científicos creen que alguna vez existió. En la superficie de este tórrido planeta, un cambio masivo en la superficie de hace unos 700 millones de años. A lo mejor causó un efecto invernadero. Los futuros exploradores de Venus buscarán evidencia de un antiguo océano. ¿Cuándo será eso? La NASA... Está estudiando precisamente dos misiones a Venus. Aparte de una visita a las lunas heladas del Sistema Solar, se trata de una iniciativa, el programa Discovery encaminado a visitar lugares poco conocidos y repletos de enigmas. ¿Sabías que Venus gira en sentido horario? A diferencia de los demás planetas de nuestro sistema solar, Venus gira en sentido horario sobre su eje. Todos los demás planetas giran en sentido antihorario y orbitan alrededor del Sol en sentido antihorario igualmente. Venus también orbita alrededor del Sol en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero... Su rotación de eje inusual se debe a que está al revés. Los astrónomos creen que en algún momento de su historia pasada, un cuerpo celestial en colisión inclinó a Venus tan lejos de su posición original, poniéndolo del revés y provocando esta órbita retrógrada en la que el Sol se pone por el este en vez del oeste, como aquí en la Tierra. El único planeta que gira también en una dirección extraña es Urano, que gira de costado, probablemente resultado de otra colisión al principio de su formación como Venus. Y ahora la pregunta del millón. ¿Quién descubrió Venus? ¿Quién fue la primera persona en descubrir que era un planeta? Este cuerpo celeste es tan brillante en el cielo nocturno y temprano por la mañana que es imposible determinar quién podría haberlo descubierto primero. Las observaciones iniciales registradas del planeta fueron alrededor del año 1600 a.C. gracias a un antiguo texto babilónico. Sin embargo, no tuvimos nuestra primera visión del planeta hasta 1610, precisando cuando el astrónomo italiano Galileo Galilei apuntó hacia allí por primera vez con su telescopio. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pues amigos, yo la verdad quedé súper sorprendida de todas estas características, de todos estos acontecimientos dentro de este planeta. Y bueno, ya también descubrimos porque dicen que las mujeres venimos de menos y es por Afrodita. Demasiado interesante. Ustedes se han puesto a pensar qué será en algunos años. Si es que, si es que, ¿hay una nave que pueda aguantar el calor de Venus y llegar hasta ese planeta? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Realmente se irían a vivir a un planeta lleno de volcanes? Yo la verdad no lo vería viable. Si aquí en la Tierra estamos súper expuestos a ese tipo de acontecimientos de las erupciones, imagínense allá. No, 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 ni imaginarlo. Pues bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Y si tienen algún dato curioso, escríbanos para hacer una retroalimentación de este magnífico planeta. Muchísimas gracias. Yo soy Araceli Fox y nos vemos en la próxima.
0: Y con esto llegamos al final de este episodio. Fue un episodio increíble y fascinante. Poder entrar en la profundidad de Venus y conocerlo de mejor manera. En episodios anteriores, sobre todo en el inicio del podcast, hablamos un poco sobre los planetas, pero fue algo un poco más general. Hablamos como pinceladitas de cada uno para que lo conocieran un poco mejor, pero me gustaría empezar a traer una serie nueva en la que indagáramos un poco más sobre cada planeta, pero claro si a ustedes les gusta, y de igual manera me gustaría que me escribieran en las redes de podcast, ya sea Instagram o Facebook, y me hagan saber qué tal les pareció. Para mí fue increíble poder trabajar con Jaradzeli, su voz, me fascina en lo personal. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Y como les digo, si el episodio es acogido de la manera apropiada, sin duda, pues en futuros episodios, Yarazeli estará presente. De igual forma, pueden escribirle en su Facebook o en su Instagram privado para darle su comentario y que le digan qué tal les pareció. Sería muy bueno. Y que ella supiera de antemano qué tal fue esta participación y bueno de igual forma estaremos planeando futuros episodios esta semana no fue tan activa como las anteriores debido a que quiero como fortalecer más el podcast con la información que les traigo constantemente así que estaremos trabajando duro para que el podcast mejore episodio tras episodio en estos días, a su vez, hemos contado con la integración de nuevos oyentes. Varias personas me han escrito en las redes y me han hecho saber que están escuchando el podcast. Y la verdad es que es increíble. Es... Uf. Para mí que cada día una persona nueva llegue, con eso es suficiente. Bueno, de manera personal, pero como les digo, o sea, lo que se pretende con esto es que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y estoy trabajando fuerte para que eso sea realidad. Tenemos proyectos futuros. No sé si ya sabían que a mediados de agosto, por ahí para el 24, prácticamente en un mes más o menos, el podcast estará saliendo en una radio española. Pero claro, cuando se acerque el momento les haré saber por las redes qué radio es y cómo pueden escucharme. Sería increíble que del inicio me apoyaran y así la radio sepa de que este podcast es grande y que día a día traemos más personas a él y como les comentaba, la idea es que persona tras persona al escuchar sobre el cosmos, sobre el universo se llene de intriga y sienta esa cosquillita de saber más sobre él esa cosquillita que tanto tú como yo tenemos y que de hecho se la hemos prendido a Yadazeli y sé que le gustó mucho grabar sobre este tema y lo disfruto mucho porque se nota cuando habla en el transcurso del episodio. Y sé que tú lo notarás de igual manera. Y ya. Esto pues, fue muy bueno para mí. La verdad me emociona bastante poder traer un episodio un poco diferente, un poco más fresco. Con un ambiente un poco más, no sé, como alegre, como... No sé, no sé, es difícil de explicar, pero espero que tú lo notes. Y ya, ahora sí con esto concluimos. De nuevo, les recuerdo, en la descripción les dejo anclada las redes de Geraxeli para que la sigan y le escriban y que le, es, le digan qué tal les pareció. Y ya, ahora sí con esto concluimos. Les deseo un fin de semana que sea de lo mejor. Un sábado y un domingo increíble. Que puedan descansar después de una semana de pronto algo agitada, algo pesada que al escuchar el podcast se despejen, dejen de pesar de pronto en las responsabilidades y se dejen llevar de la maravilla del universo. De mi parte, les mando las mejores vibras y espero que charlemos en la próxima oportunidad. Sin ser más, hasta luego y chao, chao, chao.